0: Para mim é uma alegria estar aqui. Obrigado ao pastor Gilberto. Obrigado por essa casa. Vocês são inspiração para nós também. É tão bom estar aqui. Não sei se vocês. Eu tenho 38 anos, sou pai de três filhos. Uma está aqui. Vem aqui, Isabela. Vem, vem aqui. Corre, corre. Essa é a minha mais velha. Fala oi. Oi Pronto. Eu sou pai de três filhos, eu tenho três furacões Essa é a, o maior furacão Na verdade eu tenho a Emanuele de cinco anos, o Benjamin de seis e a Isabela Sou casado há fazer 13 anos com a mesma mulher isso é importante dizer <risos> e, e lidera uma organização chamada Nova Geração que tem como objetivo levantar, treinar e inspirar essa geração emergente do Brasil para que ele se posicione nas esferas da sociedade sabe parte do comissionamento de Paulo foi falar a não judeus a judeus e a reis a gente sempre esquece os reis sabe, a gente muitas vezes constrói uma mensagem que atinja não judeus e judeus, mas a gente esquece os reis. E eu acredito que parte da minha missão é, é falar com esses líderes emergentes que estão se posicionando hoje para a transformação do, do mundo. Eu acredito que nessa hora, nesse momento, Deus está levantando uma geração para influenciar a terra. Sabe, eu acredito no movimento investível da igreja, que Jesus levantou a igreja, a igreja e as portas do inferno, como diz Mateus capítulo 16, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu acredito que nessa hora e nesse momento, Deus está levantando a igreja, a maior igreja da história. Sabe, nunca na história do planeta houve tantas pessoas entrando no reino de Deus. Só, só para você entender, é, desde a China até os lugares mais remotos do mundo, uma grande onda de salvação está atingindo o planeta nessa hora. Eu tenho conversado com meus amigos ao redor do planeta, e eles estão dizendo, nós estamos à margem do rompimento de um dos maiores avivamentos da história da humanidade. Existem várias palavras que dizem que nós colheremos um bilhão de almas Que uma colheita acontecerá de um bilhão de almas Você está empolgado com isso? Eu estou muito empolgada. Mas eu acredito que além da salvação, Deus quer transformar sistemas O que eu digo é que nós aprendemos como igreja muitas vezes a lidar com homens como como Elias sabe A gente gosta dos Elias, aqueles caras que se posicionam em pé Diante do mundo e confrontam a realidade do mundo mas a gente tem que aprender a lidar com Josés. Quem são Josés? São aqueles que vão se inserir dentro do sistema. E eles vão ficar lá meses e anos. E muitas vezes eles vão estar servindo reis maus. Mas quando eles se revelarem. Todo o sistema será transformado. Eu acredito de verdade. Que Deus está levantando uma geração. Para provocar mudança nos sistemas da, da terra. Abalar os sistemas da terra. Tudo que pode ser abalado. Será abalado. Porque o reino de Deus. Tem chegado sobre a nossa nação. Desde os dias de João o reino de Deus tem tomado as nações da terra e eu acredito que parte da nossa missão é devolver a igreja para o mundo é isso que a gente tem feito a gente tem levantado líderes para que se posicione na sociedade não é bem sobre isso que eu quero falar hoje mas eu quero começar contando uma história na verdade antes de ler um texto de Oséias capítulo 6 se você quiser abrir em um Oséias 6 e deixar aberto pode deixar aberto em Oséias 6 daqui a pouco a gente chega nele eu estava tava fazendo um painel em Goiânia painel é aquele negócio que você bota algumas cadeiras assim no palco e aqui vocês fazem bastante isso porque eu acompanho vocês como eu disse, vocês me inspiram e, e, e botam algumas cadeiras no palco e, e, ficam, e aí vem perguntas e a gente fica conversando né? e eu fui participar de um painel em Goiânia que era um painel com, com, vários, com alguns líderes bem influentes da nação e alguns teólogos e eu estava lá nesse painel eu era o quinto, na verdade eu pensei que eu era o primeiro Mas quando começou as perguntas eu descobri que eu era o quinto Tinha lá, uma, duas, três, quatro, cinco cadeiras E aí surgiu uma pergunta e a pergunta era quem Qual, qual o que vocês acreditam que é o principal problema da igreja hoje? E aí eu pensei que eu ia ser o primeiro, né? Porque quando você é o primeiro é mais fácil Você solta a primeira, a primeira resposta e todo mundo vem com a, com, a, com a posição deles Mas se alguém falar o que você pensa é difícil você ter outra resposta então, o primeiro disse assim ó, Eu acredito que o principal problema da igreja hoje É como ele lida com a sociedade Nós temos nos um distanciado da sociedade O segundo, acho que o principal problema da igreja hoje É como a igreja lida com o dinheiro E eles foram falando, e na verdade eles estavam falando Tudo o que eu, que, eu, que eu pensava Tudo o que eu acreditava que era o problema Para a igreja hoje E eu, fiquei, eu fui ficando assim, sabe numa, numa, numa calça curta, por quê? Porque todo mundo estava falando aquilo que eu pensava e foi passando, foi passando Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou falar o que o primeiro falou Porque normalmente o que o primeiro falou todo mundo já esqueceu E veio chegando em mim Quando foi chegando em mim Chegou em mim, eu era o um quinto então E quando chegou em mim Eu falei um negócio que eu não sei porque eu falei isso Mas eu falei Eu disse assim, o principal problema da igreja nos nossos dias é Deus E eu não sei porque eu falei isso E aí tinha um teólogo sentado do meu lado Um pastor que eu admiro muito Ele estava mexendo no celular e ele fez assim ele deu para mim e, e, eu, e, e na hora que eu falei isso eu senti que o Espírito me impulsionou. Não, não, não que Deus seja o problema em si. Eu disse depois disso. Mas o Espírito me impulsionou, o Espírito Santo me impulsionou a fazer aquilo e me veio uma frase na mente de A. W. Tosen, que diz assim: O que nos vem à mente quando nós pensamos, o que nos vem à mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. O que vem na sua mente hoje quando você pensa sobre Deus? Deus? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? certamente essa é a coisa mais importante a seu respeito, e eu, e eu comecei a dizer, nós esvaziamos tanto a palavra Deus e nós perdemos tanto o foco de quem é Deus, o conhecimento de Deus que hoje nós não conseguimos mais definir Deus e eu disse assim, a maneira como nós vemos, define a maneira como nós pensamos e a maneira como nós o entendemos, é a maneira como nós o representamos a maneira como nós o vemos define a maneira como pensamos Mas a maneira como nós entendemos Deus Isso gera um comportamento Uma representação Aí quando eu disse isso Alguém me salvou no meio do auditório E começou a fazer assim E eu ufa Me livrei, as pessoas aplaudiram ir. eu ufa, me livrei Mas a grande verdade é que Eu acredito que nós estamos hoje E eu falo eu tenho viajado essa nação e algumas nações falando a líderes, a líderes jovens, a líderes emergentes E eu tenho tentado introduzir no, 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 no card da vida deles, no no up da vida deles, sabe? A busca pelo conhecimento de Deus Sabe, Davi, quando ele estava no auge do seu reinado, quando ele era o número um no reino Ele disse assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida Para contemplar a sua beleza Ele sabe, Davi era um homem que estava caçando o entendimento de Deus E buscando compreender o Senhor Eu acredito que nessa hora, nesse momento pela, Pelo mundo inteiro Existe uma fome sendo derramada Que não é uma fome de pão E uma sede que não é sede de água Mas a sede pelo conhecimento de Deus E se nós queremos santificação e avivamento Nós precisamos focar nesse conhecimento de Deus E olha o que diz Isaías capítulo 6 ou melhor, Oséias capítulo 6, desculpa Versículo 3 Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor A sua saída é como alva, é certa E ele nos virá como a chuva Como a chuva serodia que rega a terra Diga, conheçamos e prossigamos Então presta atenção Aqui está dizendo que há um conhecimento de Deus progressivo e não estático Sabe, a, a, aquele conhecimento que você teve de Deus há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há uma semana atrás, foi muito bom. Mas existe uma porção do conhecimento de Deus para hoje. Existe uma porção maior do conhecimento de Deus amanhã. Porque a Bíblia fala que nós andaríamos de glória em glória. Sabe, então esse conhecimento precisa ser expansivo. Ele precisa ser progressivo. Conhecer Deus... Não é viver por uma experiência apenas passada Aquela experiência pode ser um marco, um fundamento na sua vida Mas Deus quer te levar a um conhecimento progressivo dele Até chegarmos naquele lugar Que será provocado em nós A estatura do ouvarão perfeito Está comigo? Porque quando nós conhecemos Deus Isso gera uma influência sobre nós Você se lembra, você se lembra Mateus capítulo 16? Em Mateus capítulo 16 Pedro diz, Jesus pergunta o que, que os homens dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é João, outros dizem que você é Elias Mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo Jesus interrompe ele e diz Bem dissesse, chamou Barjonas Porque não foi carne nem sangue que te revelou Mas foi meu Pai que estás no céu Pedro, tu és pedra E sobre essa pedra edificarei a minha igreja as portas do inferno prevalecerão contra ela Presta atenção Quando Pedro disse quem Jesus era Jesus começou a falar quem ele era Então o conhecimento de Deus Provoca um conhecimento pessoal de uma alta identidade Então quando nós entramos no conhecimento de Deus Isso provoca em nós uma transformação Uma identidade que vem do céu De reino é provocada em nós, amém? Então o conhecimento de Deus A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é Que o conhecimento de Deus ele é progressivo Ele não é estático Então Deus quer que você prossiga no conhecimento dEle então tenha experiências Ou tenha uma intimidade com Deus Que se fundamentou lá 10 anos atrás No dia da sua conversão Ou 20 anos ou 30 anos atrás Mas prossiga nesse conhecimento Amém ah, Eu tenho acreditado em algo Que conhecer É o grande livramento da igreja para esse tempo Andar nesse conhecimento Presta atenção O nosso maior inimigo não é o diabo O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento Que é a ignorância O seu grande inimigo não é o diabo O seu inimigo é a falta de conhecimento Que é a ignorância Jesus disse Que o meu povo perece porque ele falta Ele não está dizendo que o povo perece porque Por causa do pecado Sabe, eu sou altamente contra o pecado Ufa O pastor Gilberto acabou de, de dizer Ufa Ufa <risos> sabe, é, 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 eu, eu namorei sete anos, e eu casei virgem, eu sou um homem que, 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 o, que, o que me levou a isso foi só o meu amor por Jesus, porque eu tinha toda a liberdade para fazer aquilo que eu queria, mas foi meu amor por Jesus que eu lutei, cara, por aquilo ali, mas onde eu quero chegar, que... que... O povo não tem perecido por causa do pecado O povo não tem perecido por causa do diabo Mas o povo tem perecido por falta De conhecimento Então é pela ignorância A palavra hebraica para ignorância é a escuridão Satanás é o príncipe Das trevas Então Satanás governa pela ignorância Pela escuridão então quando nós somos ignorantes Nós entregamos poder a Ele Escuta o que eu vou te dizer Quando Jesus veio E entregou a vida por nós A Bíblia fala que Ele tomou toda a autoridade nos céus e na terra Não é isso que a Bíblia fala? Se Jesus tomou toda a autoridade Significa que alguém ficou sem Nenhuma Você já parou para pensar nisso? Então como o diabo governa Ele governa através da ignorância agora, Satanás então, ele tra... então porque por ele ser o príncipe das trevas ele governa através da ignorância agora, a palavra hebraica para a luz é conhecimento a palavra hebraica para a luz é conhecimento olha o que diz João 8, 12 Jesus é chamado de luz do mundo diz assim eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas mas pelo contrário, terá a luz da vida eu vou traduzir isso para esse significado que eu estou falando a vocês eu sou a luz, o conhecimento do mundo Quem me segue não andará em ignorância Pelo contrário, terá conhecimento para a vida Você gosta disso? Eu amo isso Olha o que diz aí, Isaías capítulo 9, versículo 2 O povo que andava em trevas, andava em ignorância Viu grande luz, conhecimento E sobre os que habitavam nas regiões da sombra da morte Respondeceu a luz, o conhecimento Ainda que você esteja andando em uma região de sombra de morte Deus tem um conhecimento para te tirar desse vale Ainda que tenhamos andado pelo vale da sombra da morte Aí Deus nos dará um conhecimento para passar pelo vale Amém? Então o nosso grande objetivo na vida É entrar no conhecimento de Deus É buscar o conhecimento de Deus Agora a pergunta muda Como nós conhecemos Deus? Guga Pode me chamar de Guga Guga, como eu conheço Deus? Me fala como eu conheço Deus Diga Jesus é o conhecimento do Pai, a Bíblia fala o seguinte: que em João capítulo 5, versículo 19, em verdade, em verdade, eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu o Pai fazer, porque tudo que eu fizer, tudo que fizer o filho também semelhante, tudo que fizer o Pai semelhante faz o Filho. Então presta atenção: o conhecimento de Deus foi revelado na pessoa do Filho. Então isso me leva, me reporta a esse entendimento Se você esquecer tudo nessa noite, não esqueça disso aqui Grave isso no seu coração Tudo que você pensa sobre Deus Que você não encontra na pessoa de Jesus Você deve questionar Tudo Tudo que você pensar sobre Deus Que você não encontrar na pessoa de Jesus Você deve questionar Porque Jesus é a perfeita revelação do Pai Porque Jesus só fez o que viu o Pai fazer então se a gente focar na pessoa de Jesus Nós entenderemos Deus na sua real essência Na sua real verdade Amém. Eu amo isso Porque realmente, realmente A plenitude dos tempos foi ali Em Cristo Ah, Guga é, é, e, e Elias? Elias, Elias carregou porções da revelação de Deus. E, e, e Moisés, eu gosto tanto de Moisés, Moisés carregou porções da revelação de Deus. E e Davi, Davi carregou porções da revelação de Deus. É engraçado isso porque um dia Jesus entra numa cidade, a Bíblia fala que Jesus estava descendo para Jerusalém, e ele passa por Samaria. E quando Jesus passa por Samaria, as pessoas rejeitam Jesus porque tinha uma eu vou usar minha linguagem que eu uso, tá? Tinha uma treta lá entre entre judeus e samaritanos então os samaritanos não se davam bem Era duas gangues diferentes aí. qual é, qual é o que qual é, qual é, qual é já viu briga de gangue, qual é, qual é tá olhando o que, tá olhando o que é, desse jeito era assim, eu cresci numa quadra que tinha gangue eu olhava, passava na outra assim, aí, qual, é? qual é, qual é o que na minha, na minha época o símbolo de rebeldia era a camisa da bad boy bermudando a ciclone você me é perguntou na Ciclone, tinha 10 mil bolsos Bolso dentro do bolso, dentro do outro bolso, dentro do outro bolso E sandália da Kenner Alguém aqui já apanhou de sandália da Kenner? Você não apanhou, você tatuou Porque a sandália da Kenner, mano, era uma chilapada era uma marca eterna E aí quando eu saía, eu passava em outra quadra e eu ficava encarando Qual era? Não, 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 aí, mano, sustenta, sustenta agora Então havia mais ou menos essa briga entre judeus e samaritanos e, e Então Jesus veio passando E quando ele passou, os samaritanos rejeitaram Jesus Os discípulos de Jesus viraram e falaram assim Vamos mandar fogo cair dos céus sobre eles Lembra dessa história? Aí Jesus falou bem "Se assim, Vocês não sabem de que espírito sois? Vocês não sabem que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar? E o que eles estavam fazendo? Eles estavam com a imagem de Deus de Elias eles estavam focados no entendimento de Deus na porção de Deus a imagem de Elias e Jesus falou assim, não, não, não nós estamos vivendo em um novo tempo é isso que Jesus estava falando olha para mim, você vai ter a perfeita imagem do Pai então tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus você deve questionar porque Jesus é a perfeita revelação do Pai eu quero te falar um negócio aqui que depois se o pastor Gilberto não concordar ele desfaz <risos> tomara que eu contribua mas Me fala uma tempestade que Jesus mandou Uma que Jesus falou assim Venha a tempestade Tipo a tempestade do X-Men oh! Alguém conhece alguma? Quantas tempestades Jesus repreendeu? Várias Várias tempestades A Bíblia fala que um dia ele estava dormindo Os discípulos acordaram ele e falaram bem assim Acorda, tem uma tempestade A Bíblia fala que Jesus se levanta e repreende a tempestade Primeira coisa que eu quero que você aprenda nisso aqui Só abrindo um parênteses A tempestade que você consegue dormir nela É a tempestade que você tem autoridade para repreendê-la Se você não consegue dormir na tempestade Você não tem autoridade para repreendê-la Agora, duas coisas que você A segunda coisa que eu quero que você entenda A Bíblia fala que Jesus repreendeu a tempestade Normalmente nós repreendemos espíritos Malignos Então havia algo naquela tempestade que não era Bom por isso Jesus repreendeu ela, agora cola aqui comigo, nós por acreditarmos que Jesus manda tempestades para as nossas vidas, muitas vezes nós estamos perdendo o dom de discernimento, de saber o que vem de Deus e o que não vem, tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra Jesus questione. Jesus não vai mandar tempestade sobre a sua vida, Jesus pode usar de qualquer tempestade que chegou na sua vida, para te moldar, trabalhar na sua vida Mas vim dele não, porque ele é bom em todo tempo Em todo tempo ele é bom Mas não é sobre isso ainda então, 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 presta atenção Entrar no conhecimento de Deus De Jesus é conhecer Deus Agora, três pontos básicos aqui Sobre o conhecimento Sobre o que Jesus, como Jesus viveu E como nós podemos então, a partir desse conhecimento Reportar a imagem para Deus Amém? Primeiro, por revelação Diga, por revelação Você pode conhecer Deus por revelação Deixa eu te explicar como é isso Você se lembra lá no Éden Deus faz um homem do Éden Deus pega lá, molda o um homem Lá, sopra o fôlego de vida O ruá Ruá, o fôlego dele E aí ele se coloca em pé E aí ele se torna alma vivente ele olha para Deus, Deus olha para ele e fala assim: vamos dar um rolê aqui no Éden. Aí Jesus, Deus fala para ele, fala assim, ó, governe sobre o jardim, domínio sobre o jardim, dê nome a todas as coisas, o que você der nome será feito. Agora você pensa, Adão, andando no Éden e dando nome, isso aqui é girafa, isso tornou girafa, isso aqui é elefante, ele se tornou elefante. O homem tem a capacidade de dar identidade ao meio. Você foi chamado para influenciar o meio, para dar identidade ao meio, amém? Então aí o homem sai e, e ele recebe aquela palavra, ele anda com aquela palavra. Você está comigo? Quando você recebe uma palavra que vem de Deus O nome disso é? Revelação Então o homem recebeu uma revelação de domínio sobre a terra Depois eu fico imaginando Essa aqui é minha imagem, tá? não está escrito lá não Eu fico imaginando Um homem andando no Éden Ele olhando assim a girafa Com o elefante com a elefoa ele, ele andando lá e olhando e ficando deprimido, é, tá lá o cachorro com a cadela. Aí Deus falou assim: ele, o, a, o, o a girafa macho com a girafa fêmea. Aí Deus falou assim: não, não vem aqui. Não é bom que o homem esteja só. Ele adormece. Então o homem tira toda tira a mulher de dentro do homem. Diga, Deus, isso aqui é bom, hein? Deus tirou toda a parte feminina do homem. Quantos aqui são homens? Vamos lá, você é homem, cara Quantos aqui são homens? Uh. Deus tirou toda a parte feminina do homem Diga toda Diga toda É toda E fez a mulher E aí o homem acorda ali Daquele sono E ele olha para a mulher E ele dá a primeira cantada da história Tu és a carne da minha carne osso dos meus ossos e aí ele usa uma expressão que eu particularmente eu acho muito do disco eu não, não curto muito e ele diz assim varoa você é minha varoa se você quer casar isso não vai funcionar hoje cara dá um upgrade aí no nível de dá uma gugada lá Siri, como cantar alguém Aí ele vai falar, vai orar! <risos> Voltando. E aí, Adão então, ele começa a transmitir o que Deus falou para ele para Eva. Eu penso dessa maneira. Que ele falou: olha aqui o jardim, governe sobre o jardim, nós podemos comer de tudo que menos daquela árvore. Aquela árvore ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos. Então, presta atenção: o que você ouve de Deus é uma revelação, mas o que você ouve vindo de outro, se o Espírito Santo não transforma isso no seu coração, numa revelação é apenas uma informação. A grande verdade é que muitas vezes nós vemos para a igreja e nós ouvimos pastores pregar, pastores pregar e as palavras são maravilhosas e nós temos que vir. Mas existe algo que Deus te deu em Atos capítulo 2, que é o Espírito dele, que é capaz de pegar qualquer palavra e transformar a palavra em uma revelação para o seu coração. Deus não quer te dar informação, Deus quer te encher de revelação. Amém? Eu, 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 falo, eu falo que Deus sempre foi o Deus dos meus pais Até eu ir para um acampamento do, do, De uma igreja E meu, minha mãe, como eu disse para vocês Minha mãe me obrigava a ir para o acampamento da igreja Eu cresci na igreja Então minha punição era ir para o acampamento da igreja Quando eu aprontava Você vai para o acampamento da igreja Eu não vou, eu não vou Você vai Aí no acampamento que eu fui Eu falei assim, só vou se a senhora me der Uma camisa da bad boy Não, não, você não, Eu só vou se você me der uma camisa bad boy a minha mãe me deu a camisa da bad boy, eu fui para o acampamento da igreja. Com a camisa. Eu usei aquela camisa, Sou me deu duas, eu usei aquela camisa os três dias. Com o bermudão da ciclone, de Sandália da Kenna Eu sentava na última cadeira, tinha mais ou menos 300, 300 jovens ali. Eu sentava na última cadeira, eu ficava sentado lá. E eu cresci vendo meus, meu, meu pai operar milagres. Meu pai se moveu muito em milagres e eu me lembro quando eu era criança o carro o, o, no, tinha uma, nós fomos para o hospital para olhar para uma menina que tinha sofrido um acidente no zoológico o carro o caminhão tinha descido e espremido o carro dela e ela tinha tido morte cerebral e, e ela estava no hospital meu pai foi olhar para essa, essa criança ele botou a mão nela e ele orou e falou assim, espírito de morte, vai embora uma oração simples, vida, volta agora ela, ela acordou a família, a família veio, aí meu pai saiu, tinha outra menina chamada Nilza, que, deu um, que a gente tem até uma mesa, que é uma mesa que, que, que relembra essa história, porque essa menina deu essa mesa de madeira maciça pra gente. E, e meu pai orou, botou as mãos e falou assim, vida, volta agora, não outra a mulher, a mulher, ah", voltou. E ela sentou na cama e falou, estou com fome. Dá fome morrer. Não sei que eu falei isso aí falei, e aí, <risos> e aí, resumo da, resumo da história, meu pai sempre, eu cresci vendo meu pai, sabe, ele, ele ia evangelizar aqui na, na, na torre de TV, e tinha uns hippies, havia um movimento hip muito, muito, muito forte naquela época, e eu, 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 eu cansei de ver meu pai expulsando o demônio daqueles hippies, aquele espírito evangelístico muito forte sobre ele, sabe, mas Deus nunca foi meu Deus, eu sempre tinha uma informação, ele tinha revelação, mas nesse acampamento, no domingo de manhã eu estou sentado na última cadeira, mascando meu chiclete com a minha camisa da bad boy meu bermudão do ciclone meu <risos> salário da Lisa Kenner que tatuava quando minha mãe me batia eu estou lá sentado e de repente, eu vou dizer pra você o que aconteceu comigo, tá? a minha mão esquerda começou a balançar e eu comecei, eu estava eu olhando pra minha esquerda minha mão esquerda começou, começou a balançar e eu estou olhando a minha mão o que está acontecendo com minha mão esquerda? de repente minha mão, minha, minha, minha mão direita é, é a direita é essa <risos> Essa é a direita a, a outra direita começou a balançar E minha mão direita começou a balançar E minha mão esquerda de repente começou a balançar Minha perna começou a balançar E eu tô assim E meus amigos estão levantando ali O que está acontecendo com você? Essa foi a minha experiência transformadora E de repente eu estou assim Balançando pela minha perna direita E meu coração começou a queimar, queimar, queimar E eu estou começando a confessar meus pecados Sabe o que está acontecendo? Alguma, alguma coisa comigo Eu estou todo tremendo eu estou assim eu tenho certeza que Deus estava cantando no céu pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem braço direito, braço esquerdo braço... e eu estou tendo essa experiência ali, de repente também não sei porque eu falei isso de repente, eu, 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 meus olhos são abertos E eu começo a, a ter uma visão clara Sabe, uma visão clara, foi a minha experiência com o Senhor E eu entrei dentro daquela visão clara que eu estava tendo com o Senhor E eu comecei a ver uma geração de jovens Jovens, jovens, jovens sabe? Assim, eram milhares de jovens E, e eu vi um fogo do Senhor sobre eles e Eles se levantavam e eles começavam a andar E tinha assim uns espíritos malignos na frente deles Eles vinham e corriam, eles atravessavam os oceanos E eles começavam a tocar nações inteiras E no meio daquela visão Uma voz saiu e falou assim Ei você é meu filho. E eu te chamei como um dos líderes dessa geração no futuro. E ali eu tô tendo um encontro cara, no jejum, eu não orei, eu, eu, eu não paguei preço nenhum, eu estava ali empurrado. Eu só fui ali para ganhar duas camisas da Bad Boy. E aí, e de repente eu tô tendo aquilo do pastor que está pregando, e falou assim, é você que tem tá atrás, tremendo. Eu virei ponto de referência. <risos> Vem aqui na frente. E eu venho assim, né, para frente. E eu estava com tanta vergonha da camisa da Bad Boy, que eu comecei a tirar roupa no meio da igreja e eu estou arrancando minha camisa, tô estou jogando as sandálias, não, não que a camisa em si tenha algum, sabe, era o significado que tinha para mim, sabe, não que não seja maligno, era o significado que tinha para mim, e eu vim, eu comecei a arrancar, e eu me ajoelhei assim, o pastor falou, "Bem, se você, o senhor está te dizendo, que vai levantar uma geração no Brasil, numa época futura, e hoje ele está te chamando, para fazer parte dessa geração, naquele dia, eu voltei para a minha quadra, que eu morava, e falei para meus amigos, eu, me, eu entreguei minha vida para Jesus, meus amigos riram, e fizeram uma banca de aposta." Vai durar um mês, vai durar, vai durar 30 dias, vai durar, vai durar 20 dias, vai durar uma semana, passou uma semana, passou um mês, passou dois meses, passou dez anos, passou 20 anos, eu estou aqui. Porque a, ah, eu deixei de viver de informação e entrei numa revelação. É engraçado, porque quando Eva come o fruto, nada acontece. Você observou isso? Mas quando o homem come o fruto Porque ele tinha uma revelação, os olhos são abertos Porque a quem muito é dado, muito é Cobrado Porque ele tinha uma revelação Os olhos são abertos, e quando os olhos são abertos Eles descobrem a nudez Primeira reação do homem caído, descobrindo a nudez Falatório Isso é descobrindo a nudez do irmão Ele fala, você conhece fulano de tal? Não, não conheço não Já viu falar, ele faz isso, 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 isso Quando você encontra ele, como é que você vê ele? Não enxergue o mundo pelos olhos dos outros isso é descobrir a nudez. Aí a Bíblia fala bem assim, tive medo. Aí Jesus, Deus entra no Éden e fala, Adão, cadê você? Adão se escondeu no Éden. Agora, olha que interessante. Deus vira para Adão e fala bem assim. Para a serpente. Você rastejarás e comerás o pó da terra. Você lembra disso? Alguém aqui já viu alguma serpente comendo pó? Ninguém, né? Pó fala da natureza carnal. O diabo se alimenta da natureza carnal. O homem foi feito do pó. Deus vira para a mulher e as dores sobre o seu corpo Mas quando ele vira para Adão e fala Por causa do teu pecado, a terra foi ferida por maldição Ela produzirá abrolhos e espinhos O primeiro Adão produziu espinhos O último Adão, chamado Jesus Cristo Tomou uma coroa Espinhos Presta atenção Onde eu quero chegar Que quando Deus te dá uma revelação Quando a palavra Deixa de ser uma informação Grande parte da sua vida Se torna Fácil Não fácil porque os problemas mudam É porque você tem uma convicção eterna que te impulsiona Bill Johnson diz assim Que o amor provoca a melhor disciplina Quando nós entramos numa revelação Nós entramos no amor E isso provoca uma disciplina E aí a vida cristã para de ser um enfado E começa a ser então Uma revelação de amor Segunda coisa Que vai te ajudar aí você a entrar no conhecimento de Deus Diga, viver pela fé na palavra você lembra quando Jesus começa a andar com aqueles discípulos no caminho de Amaús? Lembra disso? Jesus tinha morrido, ressuscitado, estava com o um corpo então aquele, aquele corpo glorificado, e Jesus começa a andar com os discípulos no caminho de Amaús. E Jesus está andando. E Jesus faz uma pergunta: O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Aí os discípulos dizem assim: Você não sabe? Você é um forasteiro? O, o profeta, o, o, o homem grande da nação aqui, que, o que nós achamos que era o libertador, morreu, aí a Bíblia fala que Jesus começa a citar Moisés e os profetas para eles, lembra disso? Eu quero pegar esse tape no céu, esse, esse take lá no céu, quando eu chegar lá, porque citar o Moisés e os profetas é você pegar todos os textos messiânicos da sua morte e da sua ressurreição, em Moisés, Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, foi os livros que Moisés escreveu, e começar a citar a revelação da morte e da ressurreição naqueles livros Depois, pega... Depois provavelmente Jesus pegou todos os textos messiânicos Da sua morte e da sua ressurreição E começou a citar para eles O que Jesus estava querendo dizer para eles? Se vocês não acreditam, não tem fé naquilo que está escrito Quando aquilo que se revelar aparecer Vocês não vão reconhecer Presta atenção Antes de você ver manifesto Você precisa crer que está escrito Você não entra no conhecimento de Deus sem antes crer no que está escrito, presta atenção. Isso aqui não é um livro de fábulas, isso é verdade. Ele disse que nós faremos obras, isso não é fábula, isso é verdade. Creia no que está escrito, e quando se manifestar, você vai entender que Ele está lá. Sabe, creia nas palavras que estão sendo liberadas desse, de, dessa plataforma, desse, desse altar, porque quando se manifestar, você vai reconhecer. Creia. Sabe, eu falo que Miriam, lá ali, tocou o pandeiro E fez 3 milhões de pessoas dançarem E depois que o mar abriu Eu quero ver tocar antes Antes do mar se abrir Começar lá o pandeirinho lá. Você precisa crer antes de se manifestar, amém? Um conhecimento de Deus vem Muitas vezes por você crer na palavra Antes que ela se manifeste É você permanecer ali Ainda que o processo seja difícil Presta atenção, deixa eu te falar um negócio sobre processo Deus, quem tem uma palavra, diga Quem tem uma palavra? Tem tudo Por quê? Porque tudo que Deus fala se faz E disse Deus, haja luz e houve luz E disse Deus, haja separação Entre a terra seca e as águas E o que aconteceu? Houve separação, porque tudo que Deus fala se faz Quantos aqui tem uma palavra sobre o seu futuro? Quantos aqui tem uma palavra Sobre a sua família? Quantos aqui tem uma palavra sobre essa igreja? Então presta atenção, o futuro deixou de ser tempo e se tornou lugar Porque o que Deus falou, já foi feito Eu amo isso, cara Sei lá, eu estou fervendo aqui Porque tudo que, tudo que Deus fala, se faz então quando Deus te entregou uma palavra Presta atenção, o teu futuro não é mais incerto O teu futuro está certo Porque Deus está fora do tempo Deus não está no nosso cronos Deus está fora do tempo Então Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim Fora do tempo, Ele conhece todas as estações Então quando Deus viu o fim, Ele te fez para hoje Então Ele te fez aqui E sabia que esse seria o teu fim E Ele liberou palavras sobre o meio E Ele construiu já o meio Qual é o seu? Então qual, o que você precisa fazer? Diga, eu preciso Crer na palavra crer é ser obediente então presta atenção no que eu vou te dizer você pega, pega o seu celular aqui você bota um GPS Goiânia aí você está indo para Goiânia de repente você erra o caminho e o que o GPS fala? é calculando a senhora do destino é Recalculando. é calculando. e aí o que acontece? o tempo muda sim ou não? mas o destino não o tempo pode mudar, quando nós erramos um caminho, na nossa caminhada para o lugar onde Deus disse que nós chegaríamos o tempo pode mudar, mas o destino continua o mesmo porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa das palavras que ele liberou sobre nós continua firme quando você entra no conhecimento de Deus e de entender que processo não é fim Porque melhor é o fim das coisas do que o início Você vai entender que o processo é a maneira Pelo qual Deus trabalha em você Para que você possa conviver com o peso do favor dele Quando chegar lá do outro lado Não fuja do processo Dói, não fuja Presta atenção, dói, não fuja Dois reis Saul e Davi Saul foi ungido rei, Saul foi ungido rei E de repente ele já recebeu o reinado Davi foi ungido rei Passou 15 a 17 anos de processo Quem foi o maior rei? Quem? O rei com processo ou o rei sem? Dói o processo Mas se não está bom É porque ainda não chegou no fim Porque é melhor o fim das coisas Terceiro e último de conhecimento de Deus o rei por Sabedoria E não por espada Presta atenção Eu acredito que essa seja a porção da nossa geração E eu vou encerrar com essa porção Cada geração, na minha opinião Tem um tem um. Deixa eu ser bem prudente com isso aqui Cada geração, na minha opinião Tem a porção para ser revelada de Deus Tem aquela porção para aquela geração Sabe? eu acredito que parte da porção da nossa geração É transicionar a igreja De uma época de espada para uma época de sabedoria Deixa eu explicar isso melhor Você se lembra quando Davi lutou pela espada E ele conquistou reinos pela espada? Você lembra disso? Um dia Davi, ele sonha construir Um templo para o Senhor Deus vira para ele e falou assim Você não vai, porque você tem sangue nas mãos Agora presta atenção Nós temos uma atenção aqui Tudo que Deus, as guerras que Davi lutou E adquiriu sangue nas mãos Foi as guerras que Deus mandou ele lutar eu disse para ele, vai lá e destrói tal inimigo, tira os, tira os filisteus do território. E Davi lutou as guerras que, pelo Senhor, e aquilo ali juntou sangue na mão dele. Um dia ele vai construir o templo, e quando ele vai construir o templo, Deus fala, você não pode porque você tem sangue nas mãos. Agora, não tem coerência, não, não tem coerência por Porque você tem sangue nas mãos porque Deus mandou você fazer algo, e agora Deus está falando que você não pode fazer a próxima etapa porque você fez algo que ele mandou. Está comigo? Fez sentido para você? E eu estava lendo esse texto e eu falei bem assim, eu estava fazendo minha devocional alguns, alguns anos atrás, eu li esse texto e falei bem assim, oh, ou oh, tem algo errado aqui. Mas na verdade eu gosto desses textos. Os textos que eu mais gosto são aqueles textos complicados, sabe? Aquele negócio que dá um nó, que na verdade tem uma porção de revelação lá para ser liberada. E aí Deus virou para mim e falou bem assim. Eu falei para Deus, eu não estou entendendo isso aqui. Aí Deus virou para mim e disse, na minha devocional, o Espírito Santo, como é que você me vê? Aí eu falei, eu te vejo como um bom pai. Então leia esse texto sobre bondade. E aí minha cabeça transicionou de punição. Na mesma hora eu falei assim, não, não, Deus não está punindo Davi. Deus está transicionando a nação. Deus está tirando a nação de uma época de espada para levar na época de sabedoria. São ciclos diferentes, porque gerações precisam trabalhar juntas. E aí de repente eu comecei a entender. E o Espírito Santo começou a falar bem assim: esse é uma das chaves dessa geração. Essa geração não responde à espada. Essa geração responde à sabedoria. E aí Deus me levou lá para o Ed, ou melhor, lá para o Você se lembra quando quando Pedro tenta defender Jesus, os soldados romanos entram e Pedro tenta defender Jesus. Abel fala que Pedro saca a espada para defender Jesus e corta a orelha de Malco. Você lembra disso? Malco ali ele tem a representação do mundo. Pedro tem a representação da igreja. Então Pedro por tentar defender Jesus Cortou a orelha do mundo O que nós estamos fazendo muitas vezes? Por tentar defender Jesus A nossa apologética A nossa defesa da fé A maneira que nós estamos é, explanando o reino de Deus Nós estamos cortando a orelha do mundo E o que Jesus falou para Pedro? Guarda a espada Pedro eu acredito que o que Deus está fazendo com a igreja nesse exato momento... Deus está transicionando a igreja e está dizendo para a igreja... Guarda a espada. Não é pela espada que nós vamos conquistar o mundo. Não é pela luta pela espada. Sabe, nós queremos muitas vezes confrontar as coisas... Mas na verdade, a grande verdade é que nós precisamos... O maior confronto é o amor. É demonstrar o amor. Que o amor vai gerar o processo de transformação. Porque é o amor que encobre as multidões de pecados. Guarda a espada. E aí o que acontece... Quando nós entendemos que é o processo do amor que, que não é pela espada, mas é pela sabedoria Nós começamos a entender algo Qual é o papel genuíno da igreja Você sabe onde a igreja nasceu? A, igreja, a primeira vez que aparece a palavra igreja Aparece em Mateus capítulo 16 Que eu disse aqui A Bíblia fala que Jesus andou 8 quilômetros Do seu último discurso Chegou em Cesareia de Filipe Cesareia de Filipe era o lugar mais promíscuo, mais promi, promíscuo da época. Tem uma foto aí de Cesareia de Filipo. Tem como você colocar para mim? Já está aí, né? Ah, ok. Essa é a Cesareia de Filipe na época de Jesus. Jesus andou 8 quilômetros para levar os caras para esse lugar. Presta atenção. Aquele, aquele, aquele templo ali, aquele prédio é um templo. São dois, dois, templos. Uma a uma deusa grega que era uma deusa relacionada à área sexual. O outro ao um deus Pan deriva a palavra pânico Jesus andou oito levou, quilômetros, levou os discípulos a cesareia de Filipe, ao lugar mais escuro, e disse e perguntou assim quem que os homens dizem que eu sou? Elias, João, e vocês? Pedro faz aquele discurso que eu já citei aqui, e Jesus fala a igreja a primeira vez que apareceu a palavra igreja apareceu nesse lugar, nenhum judeu que se preze iria para esse lugar então ali está, dois templos pagãos, um templo a imoralidade um templo é o Deus Pan esse é o Deus Pan, acho que tem a foto aí do Deus Pan Deus Pan esse, a palavra Pan deriva a palavra pânico então Jesus levou os discípulos ao lugar do pânico ao lugar do medo para que a igreja nascesse Jesus levou os discípulos ao lugar mais escuro para que a igreja nascesse sabe o que a gente tem pregado? a era da espada, luta mas sabe o que Jesus está querendo nos ensinar? que a igreja nasce nos lugares escuros que é a nossa sabedoria nesses lugares que vai gerar a transformação presta atenção a igreja nasceu no lugar de densas trevas nós estamos tentando tirar a igreja desses lugares porque a gente fala assim, não, não, se você for lá você vai se sujar, se você for lá se você for lá, você, você vai se tornar impuro mas presta atenção, no Velho Testamento quando um homem, quando um homem Tocava um leproso, ele se tornava sujo Ele tinha que ser afastado do, do arraial Mas no Novo Testamento Quando um homem toca um leproso, um sacerdote Ele é curado Significa que Deus nos chamou Para os lugares escuros Se nós queremos revelar Deus ao mundo E queremos ter uma revelação clara Nós precisamos viver dessa maneira Agora presta atenção a, Volta aquela primeira foto a, a Essa, está vendo aquele buraco da direita lá? Aquele buraco era chamado a porta do inferno Hoje ele é assim, ó. Tem uma foto de hoje aí. Ele é assim. Provavelmente Jesus apontou para esse lugar e disse: "As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja". Significa que quando nós estamos nos lugares mais escuros, se movendo em sabedoria, nós viveremos essa palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja significa que Deus está levantando líderes agora para se posicionar nos lugares mais escuros dessa nação seja no meio da política seja no meio da economia seja no meio de onde for Deus está levantando uma geração para brilhar nesses lugares para ver o reino de Deus se alastrando sobre esses lugares hoje eu quero te dizer algo Jesus quer ampliar a sua visão do conhecimento de Deus Jesus está aqui nessa casa, nessa noite para ampliar isso amém, queria que você colocasse em pé por um instante